0: phú mỹ những năm bảy mươi tác giả Tố muội bình sinh chuyển ngữ quýt ngọt sang thân do vi diễn đọc truyện đột phát duy nhất trên website vi com và kênh youtube vi mưu đọc truyền tình Tập 21. họ tùng bách mang theo nụ hôn ngọt ngào của người yêu lòng tràn đầy nhiệt tình dùng tốc độ nhanh nhất trong đời Hái bó hoa đầu tiên anh nhìn thấy trên đường trở lại Anh đạp xe khoảng nửa tiếng Mới nhìn thấy những bông hoa trà nở rực rỡ bên sườn đồi Từng trùng trắng hồng Tinh khiết và ngây thơ như hoa cẩm tú cầu Còn đọng những giọt sương mai Anh tốn nhiều công sức mới hái được nó Nghĩ đến đôi mắt tỏa sáng khi nhìn thấy nó của người yêu Thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp Vừa nghĩ đã muốn cười Anh che chở bó hoa trước ngực mình Sợ áo khoác ép vào nó Nên cẩn thận cực kỳ Quãng đường trở lại không khỏi thả trọng tốc độ Nhưng rất nhanh sau đó Anh đã đến được nơi bọn họ vừa hẹn Cô không còn ở đây Hạ Tùng Bách nghĩ Mặt trời ở đây bắt đầu lên cao Cô yếu ớt như vậy Chắc là về nhà tránh nắng rồi Anh về nhà Vui vẻ buông xe đạp ra sải bước về phía phòng cô Đẩy cửa phòng cô ra một mùi hương ấm áp thuộc về phụ nữ tỏa ra là mùi hoa dành dành nhàn nhạt không có ở đây anh lẩm bẩm chắc là ở trong kho củi nhưng trong khoảnh khắc anh quay người Lại nhạy cảm phát hiện một vài đồ vật thuộc về cô không thấy trong phòng nữa anh sững sờ đứng tại chỗ ánh mắt rơi vào lá thư trắng đặt trên bàn nụ cười tràn ngập trên môi hạ tùng bách lặng lẽ biến mất anh sẽ mở lá thư ra Thư viết Bác thân yêu Khi nhận được bức thư này Em mong mọi chuyện đều tốt Cảm ơn 2 năm có anh làm bạn Thời gian bên cạnh anh cực kỳ tươi đẹp Nhưng hôm nay em phải đi rồi Trên đời này Không có buổi tiệc nào không tàn Anh còn nhớ tứ nhà nhà chú Đức không Khi đó Anh đã từng hứa sẽ thực hiện Một nguyện vọng của em Chuyện của chúng ta đã kết thúc Em mong anh được tới tìm em nữa Hãy học tập thật tốt Tích cực tiến lên Hãy yêu với chính mình Ăn no mặc ấm Hãy dùng tất cả nhiệt tình của anh Để mang lại hạnh phúc và niềm vui cho những người anh yêu Ngày 18 tháng 2 năm 1978 Triệu Lan Hương Giờ phút này Hạ Tùng Bách như bị dán cho một gầy Hoa trà màu hồng nhạt rực rỡ Đang nắm chặt trong tay rơi xuống đất Đập vào chân anh Ngọt tay anh bóp chặt lá thư như sắp chọc thủng nó Anh hét lên một tiếng Cám chặt răng tông ra cửa Nhưng chạy được mấy mét anh lại quay lại Nhặt hoa trà rơi trên đất lên nhé vào ngực Hạ Tùng Bách lấy xe đạp Dùng hết sức mình Đạp không biết mệt mỏi Như thể là được lên dây cót Lúc này trong đầu anh hiện lên rất nhiều thông tin mơ hồ Từng sự việc một dần dần hiện ra Buổi chiều hôm đó Cô ngồi một mình ở gò núi sau nhà Nhìn mặt trời lặng hát Biểu cảm muốn nói lại thôi của cô hôm đó Khi cô cùng anh đến đại học X Đến đồn công an Thì cực kỳ chu đáo lại kiên nhẫn Dường như cố gắng thay anh Làm hết chuyện cả đời này Còn cả khi nãy Lúc cô hỏi anh về chuyện đại học Trên mặt cô cuối cùng cũng yên tâm Cuối cùng cũng thở phào Một hơi thoải mái vui vẻ hạ tùng bách càng nghĩ thì sắc mặt càng tối anh đạp xe như phát đi bánh xe cuồn cuộn như gió lóc băng băng đuổi theo ô tô anh nghĩ đời này anh nhất định phải đuổi kịp cô dù phải liệu cái mạng này cũng phải đưa cô trở về anh đã từng bỏ lỡ một lần dù sao thì ông trời cũng phải để anh đuổi kịp cô một lần hạ tùng bách càng đạp càng nhanh bánh xe dường như không chịu được sức nặng xích xe kẹp một cái Lực quán tính mạnh mẽ khiến cả người anh ngã văng ra ngoài Giống như lần đầu tiên anh bị ngã lúc mới đi xe đạp Anh nằm dưới đất, bị ngã đến mơ hồ Hít sâu một hơi, mất một hồi lâu mới đứng lên được Anh ngồi xuống, dùng tay sửa xích xe đạp Chiếc xe đạp Phượng Hoàng cùng anh dầm mưa giải nắng hai năm trời vẫn rất tốt Nhưng hôm nay nó lại im lặng mà đối ý Chịu đựng một cú ngã tàn khốc trong cuộc đời nó Xích xe lại nối liền Hạ Tùng Bách cửa xe đạp Liều mạng đạp chân Anh bị thương Máu tự tự chảy xuống Triệu Lan Hương đang ngồi trên ô tô đi sân bay Cô móc khăn tay ra lau khô mặt Phong cảnh quen thuộc trên đường lùi lại Dần thay bằng phong cảnh xa lạ Tưởng Kiến Quân rót một ly nước đưa cho Triệu Lan Hương Nhưng cô không đưa tay nhận Anh ta trầm mặt xuống lạnh lùng nhìn triệu lan hương nói nếu em tiếp tục như vậy tôi không bảo đảm về sau sẽ không tìm anh ta gây phiền phức triệu lan hương cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe đúng lúc xe đi qua một khúc ngoặt càng xe dồn dập vang lên xe đột ngột dừng lại mà không hề báo trước quán tính lớn làm hành khách bên trong xe nghiêng ngã một phen bên trong xe nhốn nháo một trận làm cái gì vậy chứ lái xe có thể chú ý chút không vậy Lỡ làm trẻ con ngã mà làm sao Triệu Lan Hương lơ đảng nhìn ra bên ngoài xe Đột nhiên chấn động ngồi thẳng lưng Cô nhìn thấy một bóng dáng màu xám bên ngoài ô tô Anh ném xe đạp qua một bên tự bên sườn ô tô đi qua Nhìn cô chăm chú gõ mạnh lên cửa xe Tài xế mắng một tiếng bệnh tâm thần Nhưng cũng mở cửa xe Hạ Tùng Bách sải bước tới trước mặt Triệu Lan Hương Hai mắt nặng nề tựa đầm sâu khó mà nhìn thấu Từng câu từng chữ hỏi cô Vì cái gì? Giọng nói kia to rõ lại hơi ngại ngào Còn mang theo chút hỗn hển sau vận động Anh cứ như vậy Hai mắt đỏ hồng như con nít nhận hết tuổi thân Các gao nhìn cô chằm chằm. Đây là người đàn ông mà cô yêu nhất Cũng là người mà cô không muốn thấy anh chịu oan khuất nhất Triệu Lan Hương giống như bị người ta siết chặt Đau không thở nổi Không đợi cô mở miệng Hạ Tùng Bách đã mạnh mẽ kéo cô xuống xe Về nhà với anh Hạ Tùng Bách càng đi càng nhanh Bàn tay nắm chặt cổ tay của Triệu Lan Hương Dùng sức đến mức như muốn nghiền nát xương cô Bọn họ xuống xe Hạ Tùng Bách trầm mặt miếm môi mỏng thành một đường Anh liên tục dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán Dù có lâu mà đến đâu cũng không thể lâu hết được Lúc này Triệu Lan Hương mới chú ý Tới ống quần đẫm máu của anh Đau lòng nói Đã bảo anh đừng tới rồi mà Sao anh lại tới Hạ Tùng Bách đưa bó hoa Bị rụng mắt máy cánh trong lòng ngực Cho Triệu Lan Hương Đây là đoá hoa đầu tiên anh nhìn thấy Trên đường đến trại lợn Thật ra hoa mà Hạ Tùng Bách Cầm trong tay đã bầm dập Bị ép tới mức giống gió Nhìn chẳng ra hình dáng ban đầu triệu Lan Hương sợ cành hoa Kéo ra một bông hoa vẫn còn hoàn chỉnh Hạ Tùng bắt cười Lại còn làm như chẳng có gì Nói với triệu Lan Hương Năm nay anh vẫn chưa tặng hoa cho em Nên giờ muốn tặng Anh thật nó lắm Cô Hoài Cẩn cũng đã từ thành phố quay trở lại Sau khi trở lại chuồng bò Thì bắt đầu thu dọn đồ đạc của bản thân Dù gì thì ông cũng không ở lại đây lâu Bởi vì rất nhanh thôi, ông sẽ được gỡ bỏ oan khuất rồi rời khỏi đây Chẳng bao giờ trở lại đây nữa Hiện giờ, cố Hoài Cẩn cảm thấy thật vui vẻ Cả người như được rót thêm sức lực, như trẻ hơn vài tuổi Nhưng ông lưu luyến gia sản nhỏ của mình, chuồng bò Thời gian ở đây cũng không ngắn Ông đã quen với việc mỗi tối nghe tiếng ếch xanh rồi dần đi vào giấc ngủ Sáng sớm thức dậy đều lên núi cắt cỏ Mỗi một đồng cỏ xanh ở đây, quen thuộc đến mức ông nhắm mắt lại đều có thể miêu tả được. Còn có đồ ăn ba bữa một ngày của Triệu Lan Hương. Đồ ăn ngon cùng cảnh đẹp, làm đoạn thời gian ông xuống nông thôn này thêm thú vị. Còn chưa có rời đi đã làm ông bắt đầu hoài niệm. Ông muốn đi tìm Triệu Lan Hương, xin một chén cháo. Vào mùa xuân, cô gái này thích ninh cháo cho thật thơm thật mịn để bồi bổ cơ thể. Tuy rằng một năm vừa rồi ông chịu không ít đau khổ Nhưng cũng lần đầu tiên nhận được bận may trong bao nhiêu năm qua Đều nói lòng người ấm lạnh Nhưng ở chỗ này ông nhận được chính là chân tình Cố Hoài Cẩn đi gõ cửa nhà Triệu Lan Hương Chẳng thấy ai mở cửa Nhưng cửa lại không khóa Đẩy nhẹ thì kẻo kẹt mở ra Sau giờ ngọ Hoàng hôn buông dần ánh triều tà Chiếu vào nhà Chia đồ vật trong nhà thành hai mảnh sáng tối Nơi được nắng chiếu đến thì như được giác vàng Nơi không được nắng chiếu đến thì chìm trong u tối Mà Hạ Tùng Bách lúc này đang ngồi bên trong mảnh tối đó Dựa vào bàn, dáng vẻ suy sụp tự trách Cô Hoài Cẩn hỏi Còn bé Hương đâu, câu còn không mau đi xin lỗi con gái người ta Chứ ngồi ngốc ở đây thì làm được cái gì Ông rồi sẽ trở thành thầy của Hạ Tùng Bách nhanh thôi Làm thầy người khác cố Hoài Cẩn cảm thấy mình nên dạy bảo tốt thằng nhóc này Vì thế vẻ mặt ông dần trở nên nghiêm túc Hạ Tùng Bách mở mắt ủ rũ nói Cô ấy đi rồi, sẽ không trở lại nữa Cái gì? Hạ Tùng Bách bâng quơ lặp lại thêm một lần Cô ấy đi rồi, sẽ không quay lại nữa Nói xong Hạ Tùng Bách thuận tay ném một tờ giấy viết thư đã bị vò thành một cục đi. Sao con bé lại đi chứ? Ai, à, hiện tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước chắc cũng sắp khai giảng. Bây giờ cũng là lúc con bé nên đi. Cậu cũng chuẩn bị đi, chờ sau khi phiên tòa sứ ngô dùng mở, tôi với cậu đi thành phố bề. Mà khoan đã, cậu... Cô Hoài Cẩn nhìn chăm chú hốc mắt phím hồng của người thanh niên Nuốt những lời chuẩn bị nói lại Hình như ông đã hiểu Với kinh nghiệm của bản thân tích lũy bao năm mà nói Thì thằng nhóc này hơn phân nửa là thất tình Cô Hoài Cẩn yên lặng ngồi xuống bên cạnh hạ Tùng Bách Ông nói Ngồi trẻ tuổi cách cậu lấy đầu ra nhiều phiền não vậy chứ Xem bộ dạng mặt mày ú rũ của cậu đi Không phải là cô ấy không trở lại thôi sao Cậu cứ như vậy không tự mình đi tìm cô ấy à Hạ Tùng Bách nghe xong Trong đầu nhớ lại lời người đàn ông kia đã nói với mình Cậu không xứng với cô ấy Cuối cùng Hạ Tùng Bách lắc đầu Anh nói Cô ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn Còn tôi thì không thể cho cô ấy cuộc sống đó Cô hoài cận nóng nảy, đánh hạ Tùng Bách một cái. Chẳng lẽ đi theo cậu thì không có tiền đồ sao? Lúc này trả lời ông là một hồi trầm mặc. Người thanh niên ngồi ở bên ông tựa như hòa lầm một với bóng tối, đầy trầm mặc, xa xúc lại uể oải. Một ngày lại một ngày, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa cố Hoài Cẩn nhìn bộ dáng sa sút của Hạ Tùng Bách cũng trầm mặt Buổi sáng anh sẽ lên núi ngắm mặt trời mọc Chạm bạn cũng lên núi ngắm hoàng hôn Không đi làm cũng không đi tìm người Tình yêu của Hạ Tùng Bách còn chưa thuận lợi đơm hoa kết trái Đã gặp đá kích nghiêm trọng Mười ngày sau cố Hoài Cẩn lôi thanh niên say như chết từ trong núi ra Hỏi Phiền tòa xứ ngồi dùng mở cậu muốn đi không? Hạ Tùng Bách mở đôi mắt nhập nhèm đáp lại Muốn Ngày hôm đó trời quang đảng Gió lạnh hoàn toàn rút khỏi mặt đất Khí xuân lan lõi khắp hàng cùng ngõ hẻm Hạ Tùng Bách mặc một bộ quần áo sạch sẽ Cạo sạch râu ria. Lần đầu tiên sau nhiều ngày anh mới có tinh thần như vậy Hạ Tùng Bách cùng cố hoài cẩn Chị gái anh rể Cùng với những người liên quan tới vụ án Một đoàn người cùng nhau đi nghe xử Tỉnh X, thành phố N Tòa án phán quyết như sau Đối với Ngô Dung quyết định thi hành án tử hình Tước quyền chính trị suốt đời Hạ Tùng Bách nghe xong phán quyết Nhìn về phía Ngô Dung Chỉ thấy Hắn mặc đồ tù nhân Đôi mắt trũng sâu Thân hình gầy gò Khuôn mặt bình tĩnh Thoáng chốc lộ vẻ dữ tợn. Kết thúc phiên tòa Thời điểm Hạ Tùng Bách đi ngang qua Ngô Dung Đột nhiên nhớ tới Cố công nửa đùa nửa thật tự nhắc tới Ngô Dung đã thông qua Hồ Tiên Tri nói Tất cả đau khổ đều in sâu vào trong tim Đáng tiếc Hồ Tiên Tri biểu đạt chưa chính xác Mà Cố công lúc ấy nghe xong bắn một hồi Sau đó liền vứt ra sau đầu Đau khổ ở đây là sự hận đời đầy cuồng vọng tự cho là đúng của Ngô Dung Nếu lúc ấy Hạ Tùng Bách có thể nghe được ở Đại học X thường xuyên đọc sách báo Sẽ nhận ra lời nói này của Ngô Dung Hạ Tùng Bách nghĩ tới chuyện này nhàn nhạt nói Tuy rằng Cao Thượng nhiều lúc Không phải là giấy thông hành của người Cao Thượng Nhưng đề tiện rất có khả năng Là văn bia của kẻ đáng khinh Ngô Dung cúi thấp đầu xuống Không cãi cọ hay phản bác Khi bị cảnh sát áp giải lên xe Hắn cũng thật bình tĩnh Thời điểm nghe thấy phán quyết Rốt cuộc hắn có hối hận hay không Hạ Tùng Bách không biết Nhưng Hạ Tùng Bách thấy người nhà Đuổi theo khóc đến sắp ngất của Ngô Dung liền cảm thấy tất cả mọi chuyện Cũng như vậy thôi Làm việc xấu thì phải trả giá đắt Anh đối diện với ánh nắng rực rỡ trên đầu Khẽ nheo mắt nhìn những đám mây trắng Trên bầu trời Ánh nắng chiếu trên người anh Cũng đang chiếu lên người của cô ấy Tất cả mây mù đều sẽ qua đi Cuộc sống mới lại bắt đầu Thôn Hà Tử bỗng nhiên nổi lên một tin đồn Có xã viên chính mắt thấy nữ thanh niên trí thức xinh đẹp nhất trong thôn chủ động hôn tên long bông họ hạ Như thể họ là người yêu của nhau tin tức này như một cái nồi nổ tung Làm cho mọi người bàn tán cả ngày ai tôi nhớ ra rồi Khó trách hạ Tùng Bách sau khi làm xong việc còn đi giúp nữ thanh niên trí thức kia làm việc Năm đó khi cậu ấy đánh nhau với mấy người kia Mọi người còn nhớ không? Thật là đáng thương cho vương chốc đầu Lúc đó cậu ta nói đâu có sai Thật không ngờ Hạ Tùng Bách thế mà gặp mai như vậy Tôi thấy nữ thành niên trí thức kia Chỉ cảm thấy Hạ Tùng Bách trèo cao không nổi đâu Sợ quá mà đi mất Có người yêu như vậy thì sao chứ Đợi người ta thi vào đại học còn không đá cậu ta đi sao cốc mà đòi ăn thịt thiên nga Mặc kệ như thế nào Lời đồn đải đào hoa này Đã khiến người dân trong làng chú ý tới Hạ Tùng Bách Bọn họ cảm thấy anh rất có bản lĩnh Lại có thể hái được đóa hoa lạnh lùng giàu có như vậy Lúc đầu Hơn phân nửa nhà có con gái trong thôn Coi thường nhà Hạ Tùng Bách Bây giờ cũng bắt đầu hỏi thăm Về cưới sinh của anh Sinh viên đại học tương lai Chuyện này thật sự rất tốt Mặc dù gia cảnh hơi tệ một chút nhưng sau khi tốt nghiệp sẽ được phân bổ việc làm Thà rằng làm công nhân ở thành phố còn hơn về quê cút đất Bây giờ đã là thời đại mới Cười nghèo cũng không cười con hát Nếu Hạ Tùng Bách có năng lực kiếm được nhiều tiền Để cả nhà bọn họ đều ăn no mặc ấm Có thịt ăn trong những ngày lễ ngày Tết Như vậy quả thực không tôi Các cô không phải là không thể chịu được thành phần địa chủ của Hà Lão Nhị Vì thế khi Hạ Tùng Bách đang sắp xếp hành lý chuẩn bị lên đường Thì bà Lý lần đầu tiên đón bà mối tới cửa Bà Lý ngồi nghe bà mối khen nhà gái hiền lành chăm chỉ chịu khó Bà im lặng chờ bà mối nói xong Thở dài một hơi nói Điều kiện đều tốt nhưng cháu tôi vừa ý thì mới được Tốt như vậy có cái gì mà không vừa ý chứ Không phải tôi nói chứ Lúc trước thì cô gái này không tới lục Bách Ca Nhi nhà bà đâu Bà xem lại nhà mình là cái dạng gì đi Bà Lý lạnh mặt bảo cháu rể đuổi bà mối ra khỏi cửa Từ nay về sau sẽ không tiếp bà mối nữa Bách Ca Nhi nhà bà hiện tại biết cố gắng là lương thiện Không thể để người khác chà đạp như vậy được Bà Lý thầm nghĩ Vào tháng 3 Hạ Tùng Bách mang theo hành lý cồng kềnh Theo cố hoài cẩn lên phía bắc nhập học Bọn họ ngủ trong một tòa tàu chen chúc và ồn ào Trên xe lửa đủ loại mùi Đám đông chen chúc nhau Có người đàn ông cởi trần Cũng có bà lão tóc trắng xóa Có người phụ nữ chống nạnh chửi mắng Cũng có con nít nhảy nhót chài loạn Đủ loại khẩu âm từ Nam tới Bắc Hạ Tùng Bách sen lẫn trong đám đông ồn ào này Vẫn giữ được bình tĩnh lật từng trang sách đọc cố Hoài Cẩn uống một ngụm nước nóng như này mới đúng Biến bị phấn thành động lực Chăm chỉ đọc sách Sau này sẽ tốt thôi Cậu rất thông minh Biết vào thời điểm nào Thì nên làm việc gì Để tôi nói cậu nghe Tôi có hỏi thầm thạc minh Về tin tức của thằng nhóc kia Thằng nhóc đó thật sự là ưu tú Đến đứa con trai Mà tôi tự hào cũng chưa vượt qua được nó một cô gái tốt luôn không thiếu người theo đuổi. Tôi sẽ cố gắng dạy những gì mình biết cho cậu Cậu cũng chăm chỉ học ha. Hạ Tùng Bách gật đầu Bỏ sách qua một bên Rồi nằm trên giường Dán mắt vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ Xe lửa một đường gào thét Chạy qua dòng suối nhỏ ở phương Nam Rồi chạy qua sông lớn đồi núi Rồi tới núi non hùng vĩ phía bắc Trên bản đồ Sông Hoài cùng sông Dương Tử và sông Hoàng Hà tuyệt đẹp Có thể nhìn thấy hầu hết phong cảnh Bắc Nam của Trung Quốc trên chuyến tàu này Hạ Tùng Bách chăm chú nhìn phong cảnh trên đường Anh không khỏi nhớ lại hoàn cảnh ngồi tàu vào năm mà anh cùng Triệu Lan Hương đi thành phố S Phong cảnh cũng bình thường Nhưng lúc đó tâm trạng của anh như mặt trời sáng lạng Tuy lúc đó là mùa thu Cũng làm anh cảm thấy khắp nơi đều là hoa thơm chim hót Mỗi một cảnh sắc đều độc đáo khắc sâu vào trí nhớ Nhưng bây giờ anh yên lặng thu hồi ánh mắt Khép sách bỏ lại Năm 1978 Trong năm đầu tiên Hạ Tùng Bách vào đại học Lãnh đạo quốc gia Đồng Chí Đê Đã thị sát ba tỉnh Đông Bắc cùng Đường Sơn Thiên Tân và những nơi khác Đã có một cuộc nói chuyện đề cập trọng tâm công tác Của đảng cùng quốc gia phát triển kinh tế Ông đề xuất phá vỡ chủ nghĩa quân bình, trước hết nên để một số người làm giàu. Trong quá trình kiểm tra, đồng chí đây đã từng nói Đất nước rộng lớn, nghèo khó, không chăm chỉ phát triển lực lượng sản xuất thì làm sao sống được. đời sống nhân dân còn khó khăn như vậy thì làm sao phản ánh được tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Tất cả những điều này đã được báo chí ghi lại một cách chân thực Sau khi nghe phòng thanh, nhiều người dân đã tới thành phố B. Trong khi các sinh viên của Đại học T đọc báo và thảo luận rôm rã Hạ Tùng Bách xem xong tờ báo Đã âm thầm gửi điện báo cho Lý Trung ở nông thôn Bảo Lý Trung đến thành phố B Đồng thời nhắn anh rễ đưa cho Lý Trung một ít tiền Sau khi Hạ Tùng Bách đến thành phố B để học Anh đã nhờ Lý Đại lực giúp chăm sóc công việc kinh doanh của trang trại lợn May lạ sau khi vị trí trang trại lợn được chuyển khẩn cấp Mọi thứ đã đi đúng hướng một mình Lý Đại Lực trong coi không gặp khó khăn gì. Sau khi Lý Trung nhận được bức thư của Hà Tùng Bách, đã đem gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm được nhanh chóng đến thành phố B. Lý trùng thở hổn hển ra khỏi gà xe lửa. Hà Tùng Bách nhận lấy hành lý của Lý Trung và chở ông ta đến một khách sạn. Nhân tiện mời Lý Trung đến khách sạn Bắc Kinh ăn cơm và mấy món đặc sản khác. Lý trùng ngồi ăn sáng trong tiệm cơm ở thủ đô. Cảm thấy thật khó tin Ông ta lùa vài ngụm cơm Nói Đúng là thành phố B Thật là hoa lệ đông rãi Vừa rồi tôi còn không dám thở mạnh Một bữa cơm tốn tiền như vậy Anh Hạ giàu có rồi nha Lý Trung không khỏi trêu chọc. Hạ Tùng Bách hiếp mắt Khóe môi nở nụ cười Lộ ra hàm răng trắng tinh. Hạ Tùng Bách không nói cho Lý Trung là Tiền cơm học kỳ trước của mình chưa tới 70 tệ Tính ra tầm 10 tệ tiền cơm một tháng Mỗi bữa cơm chỉ tốn vài xu tiền thôi đã đủ no Anh mỗi năm cũng chẳng mua quần áo mới gì Đồ mặc đều do chị gái ở quê tự tay làm cho Một nam sinh học chung với Hạ Tùng Bách có gia đình tương đối khá giả Đến đây gọi thêm món ở sảnh khách sạn Bắc Kinh Nhìn thấy Hạ Tùng Bách gọi rượu vang đỏ đắt nhất mà không chớp mắt Ngạc nhiên tới nổi suýt rớt cả mắt kính Sau khi nhìn trầm chằm một lúc lâu Mới bước tới chào hỏi Hạ Tùng Bách Đây không phải là bạn học Hạ sao Hạ Tùng Bách chào hỏi với bạn học xong Mới quay lại ghế lô tiếp tục nói chuyện phím với Lý Trung Sau khi bạn học này của Hạ Tùng Bách đi Trong đầu của anh ta thầm nghĩ Chỉ sợ rất nhiều người đều phải mở rộng tầm mắt Thật ra bạn học Hạ này mới là người có tiền Lúc Hạ Tùng Bách mới tới đây đem theo một cái chăn cũ Ăn mặc tồi tàn Ngày thường ăn cơm tiết kiệm lại đơn giản Rất khó để người ta nghĩ anh là người có tiền Làm thực nghiệm, luận văn mới cần phải chi tiền Trong ghế lô, Lý Trung uống xong rượu vang đỏ Biểu môi nói Rượu này không bằng nhí oa đậu của tôi, nhẹ như con gái Hạ Tùng Bách mỉm cười nói Lý Trung vui vẻ uống loại rượu nổi tiếng của nhà hàng Thứ rượu trong suốt được đựng trong một chiếc cốc sứ trắng Phản chiếu dưới ánh sáng dịu nhà Rượu êm dịu và ngọt lâu Ông ta uống cạn rồi nói Tôi định dẫn thằng nhóc thiết trụ tới đây Không ngờ thằng nhóc này lại không chịu tới ngại xa Để tôi nói cho cậu nghe Cô vợ thiết trụ mới cưới năm trước Năm nay đã sinh cho nó một thằng nhóc mập mạp Chỉ nhỏ hơn cháu trai của cậu một tháng thôi Hạ Tùng Bách bình tĩnh nói Thảo nào cậu ta không muốn tới thành phố B Cậu ta mà tới đây chắc chắn em dâu sẽ mắng tôi Lý Trung nói Cậu ta tuy rằng không tới thành phố B Nhưng nghe nói cậu ta muốn đi thành phố G Còn nhớ đó bạn gái tình động của cậu không Thằng nhóc đó hơn phân nữa là đi tìm Triệu Lan Hương Nghe nói muốn buôn bán gì đó với cô ấy Trước kia nó thích giúp đỡ Triệu Lan Hương buôn bán Nhớ nằm đó trong huyện của tôi điểm tầm ngọt của cô ấy bán chạy lắm Hạ Tùng Bách nghe được ba chữ triệu Lan Hương này Trầm mặt uống một chén rượu Anh nói Cô ấy sao? Chắc là ông nghe lầm Cô ấy bây giờ sống rất tốt Không lo cơ máu gạo tiền Không giống trước kia dính vào những chuyện dơ bẩn Cũng chẳng cần phải bán mạng kiếm tiền nữa đâu Tuy Lý Trung đã ngà ngà say Nhưng cũng biết mình đã chọc trúng vết sẹo Trong lòng Hạ Tùng Bách Ông ta cười nhạt hai tiếng Chuyển sang nói chuyện khác Lần này cậu bảo tôi tới Có tính toán gì rồi à Hạ Tùng Bách xích lại gần Lý Trung Thấp giọng nói vài câu Lý Trung nghe xong Mắt sáng lấp lánh Nóng lòng muốn thử nói Cậu dám làm tôi cũng làm cùng cậu Tốc độ cải cách Càng ngày càng nhanh Tháng 12 Ngay sau khi đàm phán với Bắc kết thúc Cả nước đã có ti chớp đầu tiên của mùa xuân, thổi tung đất Trung Hoa bị phong tỏa 10 năm. Cuộc họp có nhiều nội dung. Điều mà Hạ Tùng Bách quan tâm nhất là nhà nước đang cố gắng thực hiện các điều chỉnh và thay đổi đối với nền kinh tế hiện có, nhằm nỗ lực chuyển từ nền kinh tế hiện tại sang nền kinh tế thị trường. Ngoài các xí nghiệp quốc doanh và công nghiệp tập thể, nhà nước đã bắt đầu khuyến khích phát triển sở hữu tư nhân. Điều này làm cho người ta điên cuồng. Lý Trung mua được tờ báo được in trong ngày Mua liền một lượt 10 tờ Rồi chạy đến đại học Đưa cho Hạ Tùng Bách xem Ông ta hưng phấn nói với Hạ Tùng Bách Sau này chúng ta sẽ không bị gọi là đầu cơ Mà gọi là suy nghiệp tư nhân Cậu nhanh đi tìm hiểu xem làm sao để xin đăng ký đi Hạ Tùng Bách rút tờ báo đã thuộc lầu ra Trong lòng dân trào Cảm giác như một con nhiếm ẩn Mình trong lòng đất u ám Lần đầu tiên được bước ra hít hở bầu không khí trong lành anh sẽ không cần phải trải qua cảm giác lúc nào cũng phải lo sợ nữa. Ngay sau đó, Hà Tùng Bách đã đi gửi điện báo nhờ anh để ở quê nhanh chóng theo quy trình chính thức đăng ký nhãn hiệu cho trang trại lớn. Sau đó, anh và Lý Trung thành lập một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng quy mô nhỏ. Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11 có nội dung liên quan đến xây dựng đô thị. Hiện tại. Hạ Tùng Bách đang làm việc trong khoa kiến trúc, đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Anh cùng với Lý Trung lấy hết tiền tích cóp của cả hai xây một nhà xưởng ở ngoại ô, đồng thời tuyển dụng một lượng lớn dân cư trôi nổi ở thành phố B. Nói cách khác, Hạ Tùng Bách cùng Lý Trung đã được hưởng lợi từ chính sách, chính quyền địa phương cũng đã động viên và giúp đỡ họ rất nhiều. Hạ Tùng Bách thuận lợi đăng ký tên nhãn hiệu là Hương Bách lý trung nhìn thấy tên nhãn hiệu yên lặng lắc đầu cảm thán hà tất phải như vậy vào mùa xuân năm 1979 chính quyền trung ương đã ban hành quyết định về việc xóa sổ địa chủ và nông dân giàu có ngày đó là một ngày đặc biệt đối với hà tùng bách tin vui lần lượt đến thật khiến con người ta vui mừng phấn khởi nhưng đây chắc chắn là một trong những chuyện vui vẻ nhất mà hà tùng bách nghe được trong vài năm qua nó khiến tâm trạng của anh hiện tại nhẹ nhõm như một cơn gió xuân vậy việc bị trục mũ như vậy đã từng đè ép anh với bao nhiêu lần gánh nặng làm anh sống trong chật vật bất kham lúc học đại học đều phải khiêm tốn cẩn thận từng chút vì sợ bỏ lỡ cơ hội học tập tốt điều này làm anh không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nói chuyện với người mình yêu vì tình cảnh của bản thân mà rụt rè tự ti Nghĩ lại không nhìn được mà mỉm cười Hạ Tùng Bách nhanh chóng gửi điện báo cho bà nội ở quê Anh không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ giàn dũa nước mắt của bà Tuy nhiên sự thật chắc hẳn sẽ khiến Hạ Tùng Bách thất vọng Bởi vì bà Lý đã sớm nghe được tin tức này từ radio rồi Khi đó bà lão không kìm được vui mừng mà khóc Đến lúc nhận được điện báo của cháu trai Bà Lý đang được cháu rể cổng đi thăm mộ người chồng cùng người con đã mất của bà Trên sườn đồi phía sau nhà họ hạ có hai ủ đất Từ trước nay tới bây giờ không có bia mộ Mỗi năm đến tiết thanh minh, trên ủ đất sẽ có một ít vàng mã Đến năm nay, cuối cùng cũng lập được bia mộ, khắc tên người đã mất Hai tấm bia được chính tay bà Lý viết sau hai đêm Mùa đông năm 1980 Hạ Tùng Bách bận tới tối tầm mặt mũi Anh đã xin nghỉ học để mở rộng kinh doanh ở thành phố S Hạ Tùng Bách bàn xong chuyện làm ăn Lấy tiền ra mua vé lên xe buýt ngồi Anh dựa đầu vào cửa kính xe Nhắm mắt để mặt gió thổi vào mặt Xoa dịu mang say trong người mình Hạ Tùng Bách không hề hay biết Mà ngồi trên xe tới trạm cuối cùng Anh bị người bán vé đuổi xuống xe xuống xe hạ tùng bách đành phải lang thang một trận gió lạnh thổi tới thổi tan cả người toàn mùi rượu của anh anh bất tri bất giác mà đi tới một con hẻm quen thuộc lúc này anh đang đứng trước một cửa tiệm chụp ảnh một cô nhóc đang kéo tay mẹ mình ồn ào nói gì đó quay đầu thấy hạ tùng bách ngây ngô hỏi mẹ a à, mẹ nhìn xem anh trai này không phải là người trong tấm ảnh kia à Hạ Tùng Bách ngước mắt Thì nhìn thấy tấm ảnh của anh và Triệu Lan Hương Lúc đó bọn họ chỉ chụp một tấm Còn tấm ảnh này rõ ràng là do người chụp ảnh chụp lén Trên ảnh chụp, anh ngây ngô lại nghiêm túc Mà người con gái trong ảnh lại cúi đầu ngửi hoa thơm Mỉm cười dịu dàng Tấm ảnh này như thổi bay lớp bụi trong trí nhớ của Hạ Tùng Bách Liên lập trong lòng anh khó chịu Hạ Tùng Bách tìm chủ tiệm hỏi Có thể bán bức ảnh này cho tôi không? Rốt cuộc thì vào thời điểm này Hiểu biết về quyền chân dung của người dân chưa cao Ở tiệm chụp ảnh Hạ Tùng Bách phát hiện ảnh chụp của mình Việc có thể làm cũng chỉ là trả gấp đôi tiền để mua nó về May mà chủ tiệm vẫn là chủ tiệm năm đó không đổi Ông ta bảo người làm lấy ảnh chụp treo trên tường xuống, chỉ tính giá gốc của năm đó. Ông ta trèo gèo hỏi Hạ Tùng Bách. Cô gái kia không đi cùng cậu à? Bây giờ chắc cũng là vợ của cậu rồi nhỉ? Hạ Tùng Bách đáp lại qua loa, sợ người khác hỏi thêm. Sau khi lấy ảnh chụp, anh cẩn thận bỏ nó vào trong túi áo. Một luồng hơi lạnh rất nhanh tràn vào áo anh. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông vậy mà tới rồi Hạ Tùng Bách bung dù Chạm rãi đi về phía trước Rốt cuộc Hạ Tùng Bách đi tới một chỗ khuất vắng Rồi lấy tấm ảnh ra Cẩn thận nhìn ngắm Đầu ngón tay chạm vào tấm ảnh đó ố vàng Trong ảnh cô trẻ trung lại thanh lệ Mặc áo sơ mi trắng Làn da trắng đến trói mắt Cô nâng nhành hoa và cúi đầu ngửi Khung cảnh này đã đánh thẳng vào lòng Hạ Tùng Bách Làm anh không khỏi cảm thấy chua sót Thời điểm chụp tấm ảnh này là vào năm 1976 Hiện tại đã là mùa đông năm 80 Anh khi đó là một thằng nghèo với hai bàn tay trắng Nụ cười của cô trong veo đến vậy Thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt cũng đã 4 năm Bông tuyết vương trên lông mi của Hạ Tùng Bách Bị hơi nóng anh thở ra làm tan thành nước Trên đường không biết nhà ai mở nhạc Vì sao gió xuân lại khoan thai đến muộn Mùa thu sao lại rơi trên ngọn cây Anh lần nữa chạm vào tấm ảnh Khoảng hốt khi ảnh chụp hai người một nam một nữ Nhưng người kia mờ nhạc dần Biến thành chỉ duy nhất một người Cô gái ngửi hoa thơm dưới gốc cây dâm bụt đã biến mất chỉ còn lại một người đàn ông trẻ tuổi nghiêm nghị. Hạ Tùng Bách dỗ dỗ mắt chạm mạnh bàn tay. "Ok ờ à, ông chủ hả cậu mau lên xe đi này. Tôi thật sự là đãi khách không chu toàn, không đưa cậu về khách sạn." Lão Kim, giám đốc công ty thiết bị vệ sinh ở thành phố S, người vừa mới bàn chuyện làm ăn với Hạ Tùng Bách đã dừng xe lại, kéo anh lên xe. Lão Kim nhấn nút tạm dừng radio thay đổi một bài hát khác. Cỏ xanh mơn mởn như tơ, sương hơi mờ mịn khuất bờ. Sóng nước mây mù cỏ non xanh, có nàng thiếu nữ chờ vờ bên dòng. Một giọng hát xa xăm uểnh chuyển từ đài phát ra, vô cùng êm tai. Giọng hát như thấm mưa xuân, mượt mà và thanh tao, lại giống như một cơn gió đông mát lành thấm vào ruột gan. Giai điệu quen thuộc này làm Hạ Tùng Bách đang chìm đắm trong tấm ảnh cảm thấy hoảng hốt. Nó đã từng bay bổng ở trong thung lũng không biết bao nhiêu lần Lần đầu tiên nghe thấy nó là khi Triệu Lan Hương phát hiện anh làm ở lò mổ heo Cô đau lòng đến rớt nước mắt Trên đường trở về sau khi anh đi huyện thành đưa thịt heo xong Cô ngồi sau yên xe đạp của anh mà hát Đến bây giờ nghe lại Hạ Tùng Bách dường như có thể cảm nhận được không khí của núi xanh sau cơn mưa Anh nói Bài hát này hay thật Lão Kim là người yêu âm nhạc Ông nghe thấy Hạ Tùng Bách khen trên mặt toàn là biểu cảm vui vẻ Ông nói Bài hát của Đặng Lệ Quân luôn có một phong vị rất riêng mà Đây có phải là lần đầu tiên cậu nghe album này không? Nó được phát hành vào mùa xuân năm nay Tôi còn tưởng những người trẻ tuổi như sinh viên các cậu nghe rồi chứ Hà Tùng bách nghe vậy dừng lại một lúc lâu Anh hỏi Nó chỉ mới được phát hành vào mùa xuân năm nay thật sao Lão Kim vỗ ngực nói Đừng nhìn tôi là một người thô tục không văn hóa Những cái này tôi biết không ít đâu nha Cậu biết đặng lễ quân không ngôi sao ca nhạc ở Đài Loan đó Trước đây các bài hát của cô ấy đều bị cấm Nên không được nghe Báo là âm nhạc đồ truy gì đó Cũng ừ. mai bây giờ chẳng còn giống như trước kia Lão Kim nói xong Một bài bên kia dòng nước cũng đã phát xong Trong lúc lơ đảng nghiêng đầu qua Nào ngờ thấy được người đàn ông ngồi ở ghế sau hốc mắt phím hồng Ông yên lặng dừng xe ở vang đường Hỏi Cậu nghe đến phát khóc luôn sao Vượt ngoài dự đoán lần đầu tiên lão kim gặp phải người nghe đặng lệ quân hát mà rớt nước mắt mà còn là đàn ông chuyện lạ như vậy ông cũng là lần đầu tiên thấy trong đời ông mở cửa sổ xe hút một điếu thuốc dưới khói thuốc lượn lờ trong xe ông nhìn thấy tấm ảnh mà hạ tùng bách cầm trong tay ông nói giáng vẻ thật là xinh đẹp người yêu của cậu à hạ tùng bách nói xin lỗi Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, về chi tiết người bên tôi sẽ bàn tiếp với ông Lão Kim vội hỏi Cậu phải đi đâu sao? Tìm người yêu Lão Kim cười rất khoan dung, ông nói Đi 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 đi, người yêu chỉ có một, làm ăn thì có nhiều Báo sao nghe một bài hát cũng khiến cho cậu khóc Lão Kim nhìn người thanh niên xuống xe, trở về khách sạn Sau khi Hạ Tùng Bách quay lại khách sạn Cũng không nghỉ ngơi Mà nhờ quan hệ mua một đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân Phát hành vào mùa xuân năm 1980 Mượn máy hát duy nhất của khách sạn Trong khoảng thời gian bung ba Anh cũng nghe được câu chuyện về cuộc đời của nữ ca sĩ này Trạng vạn tối Anh thắp đèn và lặng lẽ lắng nghe những bản nhạc dịu dàng du dương trên máy hát Nghe hết bài này tới bài khác Đến cuối cùng anh chỉnh máy hát và lại nghe lại lần nữa Chỉ cần là đĩa hát có trên thị trường Hạ Tùng Bách đều mua tất cả Trong một đêm anh đã nghe hết tất cả các bài hát của Đặng Lệ Quân Tôi nguyện ngược dòng để ôm lấy cô ấy Bên núi rừng xanh tươi sau cơn mưa Tiếng hát trong veo của người con gái cứ du dương Lúc đó anh thầm nghĩ thật hợp cảnh Quả thật là như vậy Biết làm sao khi phía trước có biết bao hiểm nguy Mà con đường tôi đi vẫn còn xa còn dài Mặc kệ con đường lầy lội quanh co Anh đã thầm quyết tâm Anh nghèo, nhưng cho dù con đường phía trước có dài hơn Anh đều sẽ nỗ lực bước qua đưa cô về nhà Sẽ không giống người đàn ông vô dụng trong bài hát kia Hết bài này đến bài khác Tiếng hát từng đợt du dương bên tai không dứt anh đã từng cho em vui vẻ Cũng từng cho em hạnh phúc Khi cô hát Anh vừa vặn ăn bánh bao chiên Nhân rau hẹ mặn vậy Mà anh nếm được vị ngọt Không thể trách anh được Giọng cô ấm áp lại dính dính Ngọt đã làm người phát run Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại Lưu lại hồi ức vô tận Lại qua một khúc cua Cô bảo anh hát bài dân ca Anh trai tốt em gái tốt Nhưng anh không đồng ý Anh trai tốt em gái tốt Là hát cho vợ sắp cưới nghe Hát rồi thì cô phải làm vợ anh Nhìn thấy trang sáng Làm em nhớ tới tình cảm của anh Hạ Tục Bách cảm thấy Nghe những bài hát này Mà bản thân cứ như đang chịu ngược Một bài hát nghe xong Như lưu lại trong lòng anh Hiện tại ngửa đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chỉ cảm thấy tối nay khẳng định là một đêm mất ngủ Sau khi anh nghe những bài hát này Trên tấm ảnh đen trắng Cô gái có nụ cười trong veo càng trở nên rõ ràng Cô nép vào bên anh cúi đầu ngửi hoa Vào sáng sớm Hạ Tùng bắt một đêm không ngủ Thu xếp hành lý Vội vàng lên chuyến bay sớm nhất Thành phố G năm 1980 Thương mại tự do được thực hiện Một số lượng lớn người dân thành phố tự lập kinh doanh Các nhà máy được chuyển ra khỏi khu vực đô thị Và gần 1.000 chợ đầu mối đã hình thành một cách tự phát Trong nhà xưởng của mình Triệu Lan Hương đang hướng dẫn chi tiết cách làm quần áo cho nhóm nữ công nhân Gần trong máy hoạt động cùng một lúc Cũng chỉ trên máy may xoay tròn liên tục Sợi chỉ nhún nhảy theo đầu kim Hòa vào mảnh vải Triệu Lan Hương hài lòng Mỉm cười nói Cuối tháng hoàn thành nhiệm vụ Tăng tiền lương thêm 20% Quản lý phân xưởng nghe vậy Dùng loa thông báo tin tức này Nữ công nhân trong phân xưởng liền tăng thêm cố gắng Trụ đựng chỉ quay càng thêm nhanh Triệu Lan Hương từ trong nhà xưởng Chậm rãi bước ra Triệu Vĩnh Khánh nhẹ vỗ vỗ tay con gái nhà ăn cơm, không lo học đại học mà tôi đầy chịu khổ Triệu Vĩnh Khánh đã từ bỏ công việc ổn định mà mọi người ghen tị, Quyết định kinh doanh Súng băng quần áo này là cơ sở kinh doanh của con gái ông Công việc của ông làm là in, nhuộm và tiêu thụ Triệu Lan Hương cười tủm tỉm nói Không được, con phải đi qua nhà hàng xem Thiết trụ mới ổn định nên con vẫn chưa yên tâm Triệu Vĩnh Khánh đưa cơm trưa Phùng Liên làm cho cô Mạnh mẽ ấn Triệu Lan Hương ngồi xuống ghế Đợi cô ăn xong cơm rồi mới cho cô đi Triệu Lan Hương đã tới nhà hàng của mình Tiệm cơm mới mở này tên là Tùng Lan Lối trang trí mang đậm hương vị cổ xưa Trong nhà hàng đã bỏ các áp vích của người nổi tiếng Cũng không phát bất kỳ bài hát nổi tiếng nào Hết sức cổ điện, tĩnh mịch xa xăm Yên tĩnh như vậy nhưng không làm giảm số lượng khách hàng. Nhà hàng vẫn đầy ấp khách mỗi ngày. Tuy giá cả cao hơn giá cả trên thị trường, nhưng mà đồ ăn ngon và hấp dẫn, dù là món ăn vật dân giả hay các món ăn ngon nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, điểm tâm các thứ, tùng lang đều có. Từ sau bếp, mùi thơm tản ra trong không khí, có thể làm cho con sâu tham ăn của mọi người trên cả con phố ngon ngoe rục rịch triệu lan hương đến nhà bếp thiết trụ mặc một bộ đồ lao động trắng tinh vụng về nhưng vẫn kiên nhẫn học kỹ thuật sắc rau cậu nhìn thấy triệu lan hương thì vui mừng nói hôm nay em đi theo bếp phó học được một món mới từ hai năm trước lương thiết trụ đã đến nhờ cày triệu lan hương lúc đó cậu ta tính toán tới thành phố g để trải việc đời cho biết và tìm việc làm để nuôi sống bản thân vui người trong một huyện thành nhỏ đã không thể đủ thỏa mãn cậu ấy Cậu ấy vẫn cần tìm việc làm mới Thiết trụ đã đi theo Triệu Lan Hương học 2 năm kỹ năng cơ bản Năm nay liền chính thức bái cô làm thầy Học tập tay nghề của cô luôn Thiết trụ cười chất phát Đưa một lát củ cải trắng mỏng như cánh ve Tới trước mặt Triệu Lan Hương Triệu Lan Hương nhìn thấy lát củ cải này Khẳng định thành quả của Thiết trụ ừm, nếu liền kỹ năng cơ bản thêm 3 năm nữa Thì cậu đủ khả năng đứng bếp được rồi Đúng lúc là thời gian ăn cơm trưa Lương Thiết Trụ tự tay làm bốn món mặn một món canh mời mấy đầu bếp và Triệu Lan Hương ăn cơm Triệu Lan Hương Uyển chuyển từ chối tâm ý của Lương Thiết Trụ Tôi mới vừa ăn no rồi Hôm nay qua đây là để xem sổ sách một chút Lương Thiết Trụ đưa bản sao thu chi hàng tháng của Tùng Lan cho cô Thuận tiện đưa giấy chứng nhận gửi tiền ngân hàng cho cô luôn Triệu Lan Hương nhìn mấy con số trên giấy Tâm tình trùng xuống Cô nói, cuối cùng thì cửa hàng này cũng bắt đầu có lãi rồi Nếu mà còn lỗ nữa thì cửa hàng này phải đóng cửa thôi Lương Thiết Trụ không có ý nói Triệu Lan Hương quá khí phách Lúc trước nhà hàng này cẩn thận từ trong ra ngoài Đến một giọt nước cũng không lọt ra Đều xem cô giả nghèo đến nỗi còn thiếu nợ vài ngân hàng chưa trả Nếu không phải trước kia thường xuyên bị cô làm cho bất ngờ đến chết lặng Lương Thiết Trụ đâu dám để cô làm như thế Bỏ ra chục vạn tệ để mở một nhà hàng Cũng chỉ có triệu Lan Hương mới dám mạo hiểm Sự thật chứng minh Mức sống của người dân càng ngày càng được nâng cao Mấy năm trước còn lâu mới so sánh được với bây giờ Ở thành phố G thì Tùng Lan nhanh chóng nổi lên trong ngành ăn uống Trở thành đại diện tiêu biểu Lương Thiết Trụ nói Mấy ngày nữa em sẽ đưa bỏ tới thành phố G Chị còn chưa gặp mau đầu đúng không? Phải dẫn tới cho chị gặp Lúc trước nó vẫn chưa nhận tiền mừng túi của chị đâu đó Triệu Lan Hương mỉm cười khép sổ sách lại Cô nói Được thôi Lương Thiết Trụ vui vẻ Nên không khỏi lanh mồm lanh miệng Nói Mấy năm trước Lý Trung còn khuyên em đi thành phố B Nhưng mà em không đi Em nghĩ người phương Bắc ăn mì bánh bột ngô Mà cơm của chúng ta vừa thơm vừa ngon buôn bán dễ chịu Cần gì phải luẩn quẩn trong lòng mà rời quê để tới một nơi xa xôi như thủ đô Tới thành phố G em sống cũng tốt mà Dành dụng thêm một năm nữa Cuối năm cũng có thể mua nhà ở đây Rồi đón ba mẹ lên đây hưởng phúc Lúc cậu ta vui vẻ liền nói giọng thuần khẩu âm của thôn Hà Tử Phần nào gợi lại vài phần hồi ức của Triệu Lan Hương Cả lương thiết trụ và Triệu Lan Hương đều biết rõ Lý do tại sao Lý Trung tới thành phố B Lương Thiết Trụ nhanh nhạy chuyển đề tài Tiếp tục nói về chuyện nhà ở Cậu cũng thầm thở dài trong lòng Thiếu tá tưởng đã thôi quấy rầy chị ấy Tại sao chị ấy vẫn Phải biết rằng Thời điểm Tùng Lan vừa mới thành lập Vị kia đã tức giận đến mức ném Cả bản hiểu đi Triệu Lan Hương cười nói với Lương Thiết Trụ Nếu không đủ tiền Thì để chị cho em mượn trước Lương Thiết Trụ cười lắc đầu từ chối bây giờ em có thể tiết kiệm được mà hiện tại ăn ở của em đều được công ty lo tiền lương đều có thể để dành cuối năm là có thể mua được nhà rồi à công ty mà lương thiết trụ đề cập thực chất là công ty vạn thịnh do hai cha con triệu lan hương và triệu vĩnh khánh thành lập hoạt động trong các lĩnh vực ăn uống may mặc và giải trí nghe thì có vẻ cực kỳ lợi hại nhưng toàn bộ nhân công cộng lại chỉ có mấy trăm người bao gồm nhân công trong một nhà hàng và ba nhà xưởng. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngủ tạng vẫn đầy đủ. Công ty của họ được hỗ trợ bởi các chính sách của chính quyền địa phương. Thậm chí năm nay còn hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài và cũng nhận được đơn hàng. Các thành phố vàng biển có lợi thế tự nhiên về giao thương, nhất là sau khi mở cửa giao thương với nước ngoài. Các nhà máy ở thành phố G mọc lên như nóng sau mưa triệu Lan Hương nghe lương thiết trụ nói vậy thì gật đầu Cô lấy áo khoác vào mũ của mình Mặc thêm cho bớt lạnh rồi đi bộ về nhà Trên đường vẫn đang phát ca khúc được yêu thích hiện nay giai điệu làm người ta mê say Về đến nhà cô lấy chìa khóa ra Trong miệng còn ngơ nga vài câu Tôi nguyện xuôi dòng tìm em Nhưng em tựa như đang chìm ảo trong dòng nước Cô vừa mới mua căn nhà này Gần đại học Z làm nơi ở tạm Thời điểm năm nhất Triệu Lan Hương lựa chọn ngành thiết kế chuyên nghiệp Mà cô quen thuộc Đều là nội dung cô đã từng học Nên việc của cô cũng rất nhẹ nhàng Thầy cô trong trường cũng ủng hộ Việc cô tự mình gây dựng sự nghiệp Giấy xin nghỉ phép nộp lên cơ bản Đều được đồng ý Chìa khóa được tra vào ổ khóa Một tiếng kích nhẹ nhàng vang lên Cô đẩy cửa vào Vừa quay người chuẩn bị đóng cửa Ánh mắt cô sẵn sờ. Chìa khóa trên tay cô rơi xuống đất cạch một tiếng Giọng hát nữ duyên dáng thanh tao ngoài đường vẫn ban vòng Sóng nước mây mù cỏ non xanh Ở vùng nước biết cách vời một phương Người đàn ông mặc áo khoác đen dáng người hoạt bát khí chất lạnh lùng Đôi mắt đen của anh giống như một cái ao lạnh lẽo Sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy chỉ là lúc cô đóng cửa lại đã có chút gần sống Anh duỗi chân chặn cửa lại Đẩy vai cô rồi nhanh chóng bước vào nhà ngón tay thô đáp của anh đặt lên vai cô một cách lạnh lùng Khiến cô có cảm giác tê dại như bị điện giật Triệu Lan Hương nhíu mày Hạ Tùng Bách cạch một tiếng đóng cửa lại Đôi môi hơi nhếch lên cô anh gợi cảm đến mức khiến người khác muốn hôn lên đó nhưng hiện tại anh nhếch miệng đầy hung hăng Anh hỏi Năm 76 Lại hát ca khúc được phát hành vào năm 80 Năm 76 Làm sao em hiểu được đầu cơ trục lợi không mất mặt Muốn anh dẫn lại vài năm Mùa xuân năm 77 Sao em biết được kỳ thi đại học sắp diễn ra Chỉ cả gặp tai nạn năm 78 Sao em đoán được Vì sao em lại tò mò về bà nội như vậy Vì sao em muốn đến nhà anh Vì sao em lại tốt với anh như vậy vì sao là anh mỗi câu hỏi của anh càng ngày càng hung hăng hơn câu trước hai tay anh nắm chặt vai cô hai mắt đỏ bừng hàm răng cắn chặt trong mắt anh đầy tàn nhẫn như một con sói cô độc tựa như chỉ cần cô đáp sai một câu giây tiếp theo là có thể há miệng nuốt sống cô không sai trong mắt hạ tùng bách bây giờ tràn ngập tính xâm lược ngay lúc này phẫn nộ cùng với cảm giác không cam lòng bị anh đè nén hai năm qua tất cả đều bạo phát cuối cùng hạ tùng bách hỏi em có quan hệ gì với tưởng kiên quân triệu lan hương cúi đầu cười nhẹ không có quan hệ gì hết là quan hệ gì em nói không có quan hệ anh sững người một lúc triệu lan hương liền gạt tay anh qua một bên cởi áo khoác ướt đẫm mồ hôi của mình ra Cô rót cho anh một ly nước mật ong Cô cúi người chỉnh máy hát Để hát tiếp tục quay Âm thanh thuộc về niên đại này chậm chậm vang lên trong phòng Cỏ xanh mơn mởn như tơ sương hơi mờ mịt khuất bờ Hạ tục bách ngơ ngác nhìn đôi tay bị gạt ra của mình Môi mỏng mím lại Anh nói Vì đã giữ chức nữ lại ngô Lan đã giấu quần áo của chức nữ đi Hạ Tùng Bách đi từng bước về phía Triệu Lan Hương Ôm cô vào trong ngực Anh đã từng nghĩ Nếu lúc đó mình tàn nhẫn Biến em thành người phụ nữ của anh Thì em còn đi với anh ta không? Hạ Tùng Bách cúi đầu cắn môi cô Cảm xúc hỗn loạn tích tụ ngày đêm Hiện tại như nước vỡ bờ mà bùng phát Anh dùng sức như muốn khảm cô vào máu thịt của mình Để không bao giờ chia lìa nữa triệu lan hương ôm chặt cơ thể đang căng chặt của anh ngón cái thăm dò cởi quần anh ra chớp chớp mắt thổi vào người anh một hơi lần này có thể giữ em lại những lời này tự như nuốt sạch lý trí của hạ tùng bách tự như một hồi mua xuân tưới cho cả đêm không ngủ của anh liền khiến anh sinh long hoạt hổ trở lại kích thích máu cả cơ thể chảy ngược anh tràn trọc hôn môi cô ở trên sofa hôn cô Ở bên cạnh bàn mà hôn cô Hôn đếch tóc tai không chỉnh tề, Một bên hôn một bên luồn tay vào trong quần áo cô Ngón cái nhéo nơi mềm mại đẩy đà của cô Cuối cùng anh không nhẫn nại nổi nữa Mà bế cô lên chiếc giường duy nhất trong phòng Một đường hôn từ môi cô chậm rãi xuống cằm, Rồi đến cổ Dùng răng để cởi quần áo của cô ra anh Mạnh Bảo như thể phát tiết hết tất cả ủi khuất mấy năm nay vậy Anh Thô bạo kéo áo len trên người cô xuống Cách áo ngực hơi mỏng, gặm cắn lên vùng đất nõn nà trắng trẻo của cô Vùi vào trong lòng ngực ấm áp của cô Triệu Lan Hương nhịn không được, rên khẽ một tiếng Hạ Tục Bách nhanh chóng cởi xong áo quần trên người, áp sát vào làn da cô Nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt Khiến gò má người phụ nữ trong lòng anh ửng hồng Không ngừng run rẩy. Anh vùi đầu than một tiếng In những vết đỏ anh đào lên làn da trắng như tuyết của Triệu Lan Hương Đã sớm muốn làm như thế này Ngàn lần và ăn lần Anh đỡ vật cứng rắn của mình Chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể cô Hơi ấm mềm mại bao bọc lấy anh như một làn nước suối Khiến sóng lưng anh như bị luồng điện lách tách xuyên qua Nhẹ nhàng hôn cô Múc đi những giọt nước mắt đau đớn của cô Dỗ dành cô thả lỏng Thả lỏng, đừng siết chặt như thế Cho cô thích ứng với sự xâm nhập của mình Hạ Tùng Bách mới chậm rãi chuyển động Từ lúc trăng sáng sao thưa Cho đến khi mặt trời ló dạng Trong nhà là một mảnh xuân ý triền miên Buổi sáng 7 giờ chuông báo vang lên Hạ Tùng Bách mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra Từ trong ổ chăn ấm áp Vương một cánh tay cứng như sắt Một hơi uống càng sạch ly nước mật ong Chưa kịp uống tối hôm qua Anh hôn lên đôi mắt của Triệu Lan Hương Em chính là người phụ nữ của anh Mà anh là người đàn ông của em hà Tùng Bách đặt mạnh ly nước lên bàn Giống như tuyên thệ lớn tiếng nói Anh đã nói nếu có thể sống sót được một năm Anh sẽ là người đàn ông của em Triệu Lan Hương đang ngủ say Bị tiếng nói quá to của Hạ Tùng Bách đánh thức Cô ván trăng lên Cả người giống như bè xe lớn Nghiền qua Ê ẩm khắp người Cô than nhẹ một tiếng Nhớ tới sự kịch liệt ngày hôm qua Cô nhìn không được mà mỉm cười Người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy sức sống Cường tráng khỏe mạnh như vậy Làm cô có chút chịu không nổi cả người như bị ép khô hạ tùng bách quay đầu lại thấy người con gái trong chăn đã tỉnh nheo mắt nhìn anh anh cúi người về phía trước hôn cô người anh nóng hừng hực hơi nóng lan trên người cô suy cho cùng người đàn ông đã ăn mặn khác với người đàn ông ngây thơ chưa trải việc đời anh bắt đầu hôn từ trán lưu luyến nhìn không được hôn dần xuống vốn dĩ nụ hôn thuần khiết cũng trở nên ái muội hơi thở của anh trở nên nặng nề và dồn dập vùi đầu trước ngực cô triệu lan hương một chân đá anh xuống giường hạ tùng bách đơ ra nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại ồn chặt cô bao lần anh mạnh mẽ nói bây giờ em đã là người phụ nữ của anh hạ tùng bách nói xong câu này thì choáng váng trực tiếp ngã xuống trên người triệu lan hương Cô nhìn thấy đôi môi trắng bệnh của anh Ngón tay của cô chạm vào Nôn nóng vỗ vỗ mặt anh Anh làm sao vậy Hạ Tùng Bách rên rỉ một tiếng Thở hổn hển nói Hương Hương, đói chết anh rồi Sáng ngày hôm qua Anh chưa ăn cơm đã lên chuyến bay sớm nhất Để tới tìm em Triệu Lăng Hương tính toán Ngày hôm qua Hạ Tùng Bách chưa ăn một hộp cơm nào Vậy mà còn hung hăng làm loại chuyện đó sinh long hoạt hổ đến mức trông chẳng giống người đói bụng chút nào cô vỗ vỗ vai anh nói anh cứ nằm đi em đi nấu chút cháo cho anh ăn hạ tùng bách da mặt dày ừ một tiếng khung cảnh này thật sự quá tốt đẹp tựa như đang nằm mơ tốt đẹp đến mức làm anh chìm đắm không muốn tỉnh anh cũng không biết ngày hôm qua đã bắt đầu như thế nào rồi kết thúc như thế nào dục vọng của anh với cô đã có từ rất lâu hôm qua không kìm nén nổi nữa mà bọc phát anh muốn dùng tất cả mọi cách để giữ cô lại hạ tùng bách yên lặng nhìn triệu lan hương rời giường ngay trước mặt mình cô mặc quần áo rồi vén áo lên cài cúc áo lót dáng vẻ quyến rũ này khiến cả người anh khô nóng cổ họng như khát khô trước khi ra ngoài triệu lan hương vo gạo tẻ thật sạch dùng lửa nhỏ để nấu cháo Cô cài lại nút áo khoác rồi đi ra chợ bán thức ăn Mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất Vài phút sau cô đã quay lại Hạ Tùng Bách để ngực trần ngồi ở mép giường Ngón cái kẹp thuốc lá Khói thuốc phiêu đảng trong không khí Ánh sáng ban mai của mặt trời mùa đông nhàn nhạt chiếu lên người anh Trong tay anh kẹp điếu thuốc đang lập lệ đỏ Động tác này làm cho anh có loại phong thái tao nhã và đẹp vô cùng giờ phút yên lặng này hoàn toàn khác với vẻ điên cuồng ngày hôm qua khiến triệu lan khương không khỏi nhìn thêm mấy lần cô đi phòng bếp rửa sạch thịt heo cá mè hoa cùng tôm he cắt thịt bóc vỏ tôm rửa rau hành tây thì thái từng lát mỏng gừng thì sắc sợi băm nhỏ hành hoa phi thơm rồi đổ trứng vào chiên bánh quẩy thì cắt ra từng miếng cháo trong nồi đã sôi Mùi thơm của gạo tẻ từ trong phòng bếp lan ra Cô canh chuẩn thời gian theo thứ tự bỏ nguyên liệu nấu ăn vào cháo Rồi chờ cho thịt trong cháo chín Hà Tùng Bách nhìn người con gái mang tạp về màu hồng Đang yên tĩnh rửa rau trong phòng bếp Trong lòng ấm áp Nhìn không được cuối người ôm chầm lấy cô từ phía sau Giọng của anh khàn khàn kiên định nói Em là của anh anh đã nói những lời này ba lần trong sáng nay Giọng điệu kiên định như muốn thuyết phục chính mình Cũng giống như thuyết phục cô Triệu Lan Hư không nhìn được mà đau xót trong lòng Lúc thả cá tay run lên Hạ Tùng Bách hôn cô Giữ cô trong cái ôm ấm áp của mình Họ đều vô cùng hưởng thụ không khí ấm áp lại an tĩnh này Không cần phải nói gì cả Một cái ôm vững chãi như vậy cho họ cảm nhận được sự chân thật Triệu Lan Hương giải khỏi ngực anh nhịn không được cười Uông em ra Cần phải ăn cháo trước Em sẽ cho anh nếm thử món ăn đặc trưng ở đây Cháo hải sản Cô múc cháo ra chén Rải hành lá đã sắc nhuyễn lên Thêm bánh quẩy và trứng sắt nhỏ Rồi bưng tới trước mặt hạ Tùng Bách Ngày hôm qua anh đã không ăn gì cả một ngày rồi Ăn trúc cháo đi Hạ Tùng bách nếm một ngụm cháo Gạo tẻ mềm mịn lại thơm Nước cháo chứa trọn tinh hoa của thịt cá và tôm Nước cháo thơm ngon mê người Anh cầm muỗng, múc liền mấy muỗng cháo Lát cá mềm tan trong miệng tôm bóc vỏ trơn mềm cực kỳ ngon Là hương vị mà anh quen thuộc Hóa ra cháo này gọi là cháo hải sản Anh nhớ có một năm em nấu cháo cá lát Cũng là hương vị này Cháo này ngon hơn nhưng mà hư vị năm đó lại càng làm người ta hoài niệm Thời buổi bây giờ thật khác rồi Lúc trước muốn ăn cá cũng khó Làm gì có điều kiện ăn được những món phong phú như bây giờ Mà hiện tại muốn ăn cá tôm, thịt, trứng gì đều có Dinh dưỡng còn rất phong phú Hạ Tùng Bách ăn xong hai chén cháo Mắt thấy còn muốn ăn thêm một chén nữa Nhưng Triệu Lan Hương ngăn anh lại nghỉ một lát rồi ăn tiếp Ngày hôm qua anh đã không ăn gì một ngày rồi Giờ ăn nhiều sẽ khó tiêu Hạ Tùng Bách cúi xuống hôn tay cô Hiện tại anh vui đến mức muốn hôn lên tóc cô Muốn hôn từ đầu đến chân cô Mỗi chỗ trên cơ thể cô anh đều muốn hôn Anh ừ một tiếng Rồi tiếp tục nhìn Triệu Lan Hương một cách chăm chú Anh lấy tấm ảnh nằm đó từ trong túi ra Nói Ngày hôm qua anh đã chính mắt nhìn thấy nó mờ đi thoáng một cái em bên trong tấm ảnh đã biến mất ánh mắt hạ tùng bách sâu thẳm nhìn cô chăm chú như sợ rằng giây tiếp theo cô sẽ biến mất khi anh quyết định tới tìm em nó đã bình thường trở lại triệu lan hương mỉm cười dùng cái muỗng khoái khoái cháo cho ngồi bớt không khẳng định cũng không phủ nhận dưới ánh mắt nóng rực của hạ tùng bách an tĩnh ăn hết bát cháo anh nói một câu Cô ừ một tiếng đáp lại Năm 76 Em biết đầu cơ trục lợi tôi rằng không đúng Nhưng trong lòng em cũng không cho rằng nó sai Bởi vì em biết sau này chính sách sẽ thay đổi đúng không Triệu Lan Hương ăn một con tôm bóp vỏ xong Thịt tôm tươi ngon vỡ ra trên đầu lưỡi Cô nói Ừ um. Mùa xuân năm 77 Em tốn hết tâm tư để anh đọc sách Thật ra không phải cho anh không học thức Mà muốn để anh thi đại học đúng không Trong lời nói của anh đầy bẫy rập Nhưng lúc này Triệu Lan Khương cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận Lát cá phi lê tan trong miệng cô Da cá vừa trơn mềm vừa thơm Lúc trước bà nội không thích em lắm Nhưng em luôn muốn đến gần bà Là vì trước kia em chưa từng có cơ hội gặp bà đúng không? Thông tin tiết lộ trong lời nói của anh cho thấy Anh muốn thăm dò cuộc sống tương lai của mình khi cô ăn thịt lợn tươi mềm xé nhỏ với bánh quẩy trong khoang miệng ngập mùi thơm ngọt phối hợp với giòn một cách hoàn hảo cuối cùng ánh mắt hạ tùng bách dáng lên người cô vừa dịu dàng vừa tràn ngập tính xâm lược năm bảy sáu em tới nông thôn thật ra là để tìm anh đúng không triệu lan hương miệng ngậm tôm đã bóp vỏ hôn anh chặn miệng anh lại hạ tùng bách mạnh mẽ ôm cô Khao khát khảm cô vào trong máu thịt của mình Chẳng bao giờ tách ra nữa Mẹ nó Sao ông đây lại yêu thích em đến vậy chứ Ngón tay anh luồn vào vạt áo cô Bóp mạnh hai đồi tuyết trắng bên trong hơi thở của Hạ Tùng Bách dồn dập Hỗn hển nói Lần sau còn chạy nữa Anh đánh gãy chân em Thực ra mà nói thì Những gì muốn nói thêm Đã bị anh giấu trong bụng Vứt trong góc cả rồi những điều không cam lòng ủi khuất vẫn nộ Ngày hôm qua anh đã được bồi thường Anh hưởng thụ sự ngọt ngào từ nơi cô Từ mấy năm trước những ngọt ngào này nên thuộc về anh Hạ Tùng Bách vỗ vỗ mong cô, nói Quên đi, hôm nay tha thứ cho em đó Anh phải đi gặp ba mẹ vợ triệu Lan Hương mở đôi mắt mơ màng ngập nước Hai tay ôm eo anh, tựa đầu vào vai anh, nói Buổi chiều rồi đi Bây giờ em mệt lắm Sao anh không ứng phó được với ba em sao Nếu ba em biết chuyện anh đã làm Thì sẽ đánh gãy chân của anh Đánh gãy chân cũng chẳng sợ Trời muốn mưa Con gái lớn phải gả chồng Ba em muốn ngăn cũng chẳng được Hạ Tùng Bách không nhìn được mỉm cười Ăn cháo xong Môi anh cũng không còn trắng bệnh nữa Môi mỏng khẽ nhất Đáy mắt đầy ý cười Từ trong mắt anh truyền lại ý cười ấm áp đầy quyến rũ Giống như gió xuân làm lòng người vui vẻ Khiến con người ta chìm đắm Qua hai năm anh đã gầy hơn Cũng vang nhã hơn Cũng trầm ổn và tự tin hơn nhiều Là dáng vẻ của đời trước Mà triệu Lan Hương vô cùng quen thuộc Nhưng nó cũng đã dần phai nhạt Khắc sâu trong lòng cô bây giờ Là người thanh niên quê mùa thô kịch Cũng mạnh mẽ và rắn rỏi Anh tự ti không có trí tiến thủ khiến cô đau lòng Anh thật thà lại chăm chỉ Khiến cô càng quý trọng anh hơn Ban đêm anh sẽ cởi xe Phượng Hoàng Với một ngọn đèn lẻ loi Kiên định đi trên con đường mình chọn Cho dù đổ máu đổ mồ hôi Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong anh không bị thế mà lùi tàn Triệu Lan Hương vuốt bàn tay thô ráp đã chăm sóc tốt của anh Chỗ khớp xương ở ngón trỏ có vết chai dày là do viết lách mà có. Mặc dù thay đổi công việc nhưng anh vẫn duy trì tác phong chăm chỉ tốt đẹp này. Lòng bàn tay anh đầy đặn, khớp xương to dài. Bàn tay anh có thể nắm trọn bàn chân cô. Lòng mày như đỉnh núi, dáng mày uy nghiêm, Đùi mày xuyên vào tóc mai, trời sinh dáng vẻ thâm thúy. Anh như một khối ngọc phủ đầy bụi, cần gian khổ khó khăn để mài dũa. Anh phải đau khổ thì mới ưu tú được Sau hai năm Triệu Lan Hương gặp lại Hà Tùng Bách Trong lòng ấm áp lại xúc động Cô không khỏi thở dài Bách ca thật tốt Hà Tùng Bách chuyên tâm ngậm vành tay cô Trầm giọng nói Tốt như vậy sao em không cất kỹ Giấu trong nhà luôn Rồi lại hung dữ nói Anh mà không tới tìm em Thì em cũng chẳng đi tìm anh Em thật là tuyệt tình anh chụp vì sao lại phai màu Hạ Tùng Bách biết rõ ràng hơn cô Lúc đó tuyết rơi dày Anh khó khăn lắm mới lấy được tấm ảnh mà mình hoài niệm Từng chút một nhớ lại quá khứ Bỗng như phát hiện hình bóng cô trong ảnh chụp cũng phai nhạt dần Chỉ còn lại một mình anh Một khắc đó Nội tâm của Hạ Tùng Bách vừa chấn động vừa bi thương Cô chẳng cần anh nữa Tới ảnh chụp cũng chẳng để lại cho anh nhưng hạ tùng bách rất nhanh khôi phục lý trí lại nghe được bài hát kia hạ tùng bách giữ dằn bắt nạt người yêu hỏi cô ngày hôm qua cảm giác thế nào anh lợi hại hay không hả cả cô và anh đều nhớ được mùa xuân năm bảy mươi bảy cái hôm sau khi viết xong sáu bài thi khi đó anh vừa sợ vừa kích động mà ôm chăng giống như một thằng nhóc chưa trải sự đời mới ném thử một chút kích thích trong tình yêu Nó bị kích thích đánh cho tơi bời Chọc cô chê cười Cô nhẹ nhàng hôn anh Nói Bách ca hôn em làm em rất vui Cũng rất dễ chịu Anh như thế nào em cũng thích Dù là một người đàn ông trưởng thành Đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời Mới biết đối nhân xử thế Hay là một chàng trai chân chất thật thà Đang tuổi mới lớn Thì vẫn là người mà cô yêu nhất Phần tình cảm này không liên quan đến thời đại Cũng chẳng liên quan đến tuổi tác. Lúc anh 20 tuổi đạp xe chở cô đi hóng gió Dùng hết sức lực cùng mồ hôi và máu kiếm tiền dành dụm Để sau này giúp vợ Ngay ngô xúc động nhưng lại rất chân thành Khi anh 40 tuổi Mỗi ngày sẽ tặng cô một bó hoa Tỉ mỉ che chở cho cô Dành hết sự lãng mạn và ôn nhu của mình cho cô Tuy thiếu đi tình cảm mãnh liệt của người trẻ tuổi Nhưng lại có sự thành thục ổn trọng làm người tin tưởng Thật may mắn khi Triệu Lan Hương nhận hết sự dịu dàng của anh Và cũng nhận hết tất cả tình cảm mãnh liệt chân thành của anh Cô nhìn Hạ Tùng Bách chăm chú Nghiêm túc nói Em yêu anh Triệu Lan Hương nói ngọt cũng chẳng thể thay đổi được chút gì Hạ Tùng Bách vỗ mông cô Trầm giọng hung ác nói Nhìn gian vẻ bây giờ của em buổi chiều cũng được hy vọng gặp ba em Ngày mai rồi đi vậy Nói xong hai tay vững vàng Bồng cô lên đi về phía giường Triệu Lan Hương vội vàng vỗ vỗ anh Đáng ghét em còn đau mà Hạ Tùng Bách kìm ý cười bên môi xuống Anh nhét cô vào trong chăn mềm mại vuốt tóc cô nhẹ nhạt, nhạt nói Để em nghỉ ngơi cho khỏe thôi Em nghĩ đi đâu vậy tôi giàu bạc triệu lan hương đủ dày là người từng trải hết chuyện đời nhưng bị hạ tùng bách làm cho xấu hổ không thôi phiên bản trẻ tuổi cường tráng của chồng cô có lực eo cũng như thể lực đều cực kỳ tốt như một cái mô tô hoạt động không biết mệt mê muội mà làm cô nếu không phải thương anh cả ngày một giọt nước cũng chưa vào bụng thì cô tuyệt đối sẽ chẳng đi ra ngoài mua đồ ăn cô chỉ hy vọng cả ngày hôm nay có thể ngủ như chết trên giường Chẳng phải làm gì cả Triệu Lan Hương nghe vậy Nắm chặt chăn bông mềm mại An tâm nhắm mắt lại Tự như con cá được thả về trong nước Thoải mái lại vui vẻ Hạ Tùng Bách cũng cởi áo xốc chăn lên chui vào Ôm cô trong ngực mình Ngủ cùng cô Anh nhắm mắt lại như đang hồi tưởng Giọng trầm thấp mà tràn ngập khao khát Anh đã mơ thấy cảnh tượng như thế này rất nhiều lần Triệu Lan Hương nghiêng đầu nhìn anh, hai lòng mị của anh run run hỏi: "Vậy anh cũng từng mộng tên hả?" Hạ Tùng Bách đang đắm chìm bên trong không khí thuần khiết do chính mình tạo ra, không kịp phòng bị mà ho khan một tiếng. Cái cô nàng lưu manh này, bây giờ còn nói loại chuyện này trước mặt anh, đúng là không muốn ngủ cho đàng hoàng. "Em nghe có vẻ vui vẻ lắm nhỉ?" Triệu Lan Hương lắc lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Không có, không có, ngủ thôi, không nói chuyện nữa Nhưng Hạ Tùng Bách lại tiếp tục nói Bức ảnh đó đã làm anh rất sợ Anh không biết vì sao, trong tấm ảnh đó em đột nhiên biến mất Rồi vì sao em lại quay lại Hạ Tùng Bách nói như đang chìm vào mê mang Sau này em sẽ biến mất nữa sao Hạ Tùng Bách nói tới đây thì rất cẩn thận Triệu Lan Hương nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, nhíu mày Nằm thẳng quá thoải mái sung sướng Làm đại não buông lỏng, suy nghĩ bay xa Vì cái gì mà biến mất chứ? Cô nhớ lại chuyện mình trọng sinh Nguyên nhân rất đơn giản Đời trước ở tuyến thời gian này Bọn họ không gặp gỡ Ở thời điểm này bọn họ vốn không nên gặp gỡ Cô rời khỏi hạ Tùng Bách Liên hệ giữa bọn họ bị chặt đứt có khả năng là thế giới này đang nỗ lực khôi phục quỹ đạo ban đầu những đồ vật của anh có dấu vết thuộc về cô sẽ dần dần biến mất cho đến khi ký ức của anh về cô dần bị xóa sạch có lẽ mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo của đời trước những năm tháng thanh xuân của anh sẽ không còn dấu vết của cô cô cũng sẽ không quen biết anh sớm Triệu Lan Hương càng nghĩ càng cảm thấy cái logic này rất hợp lý nhưng mà Cô không nói ra, kẻo không lại dọa Hạ Tùng Bách Cô da mặt dày, cân nhắc nói Anh nhớ em quá nên xuất hiện áo giác thôi Rồi bỗng nhiên cười nói Chắc là anh suy nghĩ nhiều quá, làm sao em đột nhiên biến mất được chứ Hạ Tùng Bách ôm cô chặt hơn, trầm mặt hồi lâu Có lẽ là vậy Triệu Lan Hương nghiêng người về phía trước hôn anh hạ tùng bách không nhìn được hỏi trước kia quan hệ của anh và em là gì triệu lan hương nhẹ giọng nói là vợ chồng hạ tùng bách ra dấu ok giống với dự đoán của anh anh thỏa mãn không hỏi nữa anh ôm cô hôn thật sâu hôn đến hơi thở của cả hai đều hỗn loạn anh mới rời khỏi môi cô anh bổ bổ mong cô kiêu ngạo nói Anh nghĩ không sai mà Ánh mắt của anh đầy quả nhưng rất tốt Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô Hạ Tùng Bách liền cảm thấy cô thật tốt Làm tim anh đập dồn dập Ngay cả nhìn cũng chẳng dám Một người đàn ông có bản lĩnh Nhất định phải cưới được một người vợ giống vậy Mới được xem là mỹ mãn Đáng tiếc anh không có bản lĩnh Lại là một người sống tạm bờ Ngay cả trả lời cũng không dám Đi ngang qua người cô cũng không dám nhìn nhiều Một câu nói cũng có thể làm lòng anh ngứa ngáy khó chịu Hận không thể đến sau núi chạy như điên một vòng Một cô gái tốt như vậy Đáng tiếc không phải là người mà anh có thể mơ ước Cho nên anh không dám nghĩ, cũng không đến gần Thời điểm người khác nhắc tới cô Hạ Tùng Bách ngẫu nhiên sẽ yên lặng mà suy nghĩ một chút Trong đầu nhớ lại giọng nói và gương mặt của cô Anh cũng không thích người khác nhắc tới cô Lúc Triệu Lan Hương đưa ra ý kiến Nói muốn ở nhà anh Hạ Tùng Bách vô cùng sửng sốt Anh cảm giác như là Mình đã dùng hết vận may ở đời này Thành toàn cho mơ ước không thể với tới của mình Nhưng bây giờ anh đã biết Cô là vì anh mà tới Hạ Tùng Bách nghĩ thông suốt hết những điều này Tâm tình thoải mái Mà ôm cô gái mềm mại thơm tho ngủ say Kết thúc tập 21 Phải nói là mấy năm xa cách của Hạ Tùng Bách và Triệu Lan Hương Nỗi uất ức của Hạ Tùng Bách và tình cảm kìm nén của hai người Đã khiến cho bộ truyện chuyển sang một bước kích thích hơn rất là nhiều Mang lại cho mình nhiều hứng thú hơn với bộ truyện khi chứng kiến tình cảm của họ bị thử thách như vậy Sự táo bạo của Hạ Tùng Bách lúc gặp lại là đúng chất nam chính ngôn tình luôn ha các bạn Tác giả cũng đã làm cho mình rất là ngạc nhiên khi để Hạ Tùng Bách phát hiện ra Triệu Lan Hương biết trước được tương lai, biết được hai người họ trong một khoảng không gian thời gian hay là thế giới nào đó đã từng gặp nhau. Lý giải của Triệu Lan Hương về việc hình ảnh của cô bị biến mất trên tấm ảnh là thế giới này đang cố gắng quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó cũng rất là mới lạ. Có lẽ là chuyện này chưa từng xuất hiện ở những chuyện trọng sinh thông thường Hoặc có thể là có nhưng mà mình chưa biết được Nhưng mà nếu có thì chắc là cũng rất hiếm mọi người nhỉ Cái logic này làm cho mình cảm thấy bộ truyện có tính khoa học hơn một chút Khi Triệu Lan Hương sống lại Thế giới ban đầu đã bị phân nhánh Tách ra thành một thế giới khác Nơi cô gặp Hạ Tùng Bách lúc trẻ Nhưng khi cô quyết định rời xa anh Thì thế giới như là muốn tự sửa chữa để quay lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó rất là thú vị ha ừm ở đoạn gần cuối truyện có một câu nói làm cho mình hơi băn khoăn câu nói như thế này một người đàn ông có bản lĩnh nhất định phải cưới được một người vợ giống vậy mới được xem là mỹ mãn Nếu mà nhìn theo quan điểm truyền thống về hạnh phúc gia đình thì đây là điều bình thường Một người đàn ông cần tìm một người vợ phù hợp về mặt giáo dục tính cách, hoàn cảnh gia đình Để có một cuộc sống hôn nhân ổn định và hạnh phúc Nhưng mà nếu xét về khía cạnh, bình đẳng giới, nữ quyền, tôn trọng sự đa dạng và tự chủ Thì câu nói này có tầm nhìn giới hạn và tạo áp lực rất lớn lên cả hai giới đàn ông và phụ nữ. Thứ nhất, nó có ý rằng đàn ông thì phải cưới một loại vợ cụ thể nào đó mới được xem là bản lĩnh Điều này nếu như nhìn rộng ra thì nó có thể dẫn đến hệ quả là người đàn ông sợ hãi bị mất mặt trước xã hội nếu họ không đáp ứng được tiêu chuẩn hoặc là chọn một người vợ mà những người quanh anh ta không đánh giá cao Hơn nữa câu nói này còn tạo ra một áp lực rằng đàn ông thì phải bản lĩnh. Thứ hai, nó áp đặt ra một tiêu chuẩn mà phụ nữ phải đáp ứng để được coi là người vợ giống vậy. Tựa như trong mấy bộ truyện cổ đại đó các bạn, các cô gái phải công dung ngôn hạnh, phải có gia thế thì mới có được một mối hôn sự tốt, còn không thì sẽ bị cả thấp, rồi bị khinh khi và chịu số phận bi đát thế là các nàng ấy phải cố gắng gò ép bản thân mình để đạt tiêu chuẩn và phẩm chất mà xã hội đó mong muốn hoặc là giả vờ hoặc là ngầm làm những việc đen tối để có được cái cái mối hôn sự đó phụ nữ để được trở thành người vợ giống vậy đã đánh mất đi sự tự do tự chủ của mình đánh mất đi bản thân mình đánh mất đi niềm vui và hạnh phúc thật sự của mình Một điều thứ ba mình nhìn thấy từ trong câu nói này nữa là đàn ông ở trong câu nói này chỉ đánh giá phụ nữ dựa trên một số tiêu chí nhất định để đạt được cái gọi là sự mỹ mãn. Đây là một suy nghĩ cực đoan bởi vì mỗi người phụ nữ chúng ta đều có phẩm chất, ước mơ và giá trị của riêng mình, không nên bị giới hạn vào một số tiêu chuẩn hay là mô hình người vợ giống vậy. Các bạn có đồng ý với mình không? Mình không có ý chỉ trách nam chính Hạ Tùng Bách thiển cận hay là tác giả có quan điểm hạn hẹp Chỉ là mình nghĩ nếu như những câu nói như thế này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thâm nhập vào suy nghĩ của chúng ta như là một điều bình thường thì thật là nguy hiểm Vì vậy cho nên mình mới lắm lời nói nhiều một chút Mình cảm thấy thật là đáng buồn khi mà một nửa thế giới kia của chúng ta phải chịu áp lực từ những quan niệm truyền thống về sự mạnh mẽ và thành công. Còn phụ nữ chúng ta thì trở nên tự ti vì không đủ tiêu chuẩn là người vợ giống vậy. Và mất đi tự do tự chủ trở thành con người thật của chính mình. Chuyện hay nhưng mà mình nghĩ chúng ta khi đọc và nghe chuyện cũng cần phải tỉnh táo để không bị những quan niệm hạn hẹp như thế này trói buộc nha. À mà, sau đoạn Triệu Lan Hương ra đi để lại lá thư chia tay cho Hạ Tùng Bách Tác giả có viết một đoạn tự bạch của Triệu Lan Hương Giải thích vì sao cô ấy lại làm vậy Mình để nó trong phần bình luận của video trên Youtube Các bạn hãy kéo xuống xem phần bình luận nhé Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình Nếu như thích giọng đọc của mình, thích những gì mình làm Hãy ủng hộ mình bằng một like hoặc bạn có thể ủng hộ trực tiếp cho mình theo đường link ủng hộ mình để trong phần mô tả của video và bình luận nhé Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.